Hola amigos y amigas del HPV Podcast, hoy estamos con un gran amigo, Sergio López Torres, él es cirujano de Nicaragua, director del Centro de Cirugía Oncológica Hepática de la clínica Vivian Pellas en Managua, Nicaragua. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy Estoy bien. bien. Hoy estamos entusiasmados porque por fin llegamos a Centroamérica. Y nos gustaría empezar a conocer un poco más de esos países de Centroamérica. Eh, cuéntanos un poco de Nicaragua, su comida, uh, sus entretenciones, su belleza. ¿Por qué deberíamos ir a Nicaragua? Deberíamos de promover Nicaragua porque es un lugar eh, está en el centro de Centroamérica, valga la redundancia. Tiene playas maravillosas, la gente es muy amable. Se dice que en la época precolonial, servía como, como pasillo para los originarios de Sudamérica que iban para el norte. ¿ya? Entonces la gente comenzó a convivir mucho con el extranjero. Entonces ahora tú llegas a Nicaragua y la gente es muy amable, afable, tranquila, receptiva. Y eso ayuda mucho que el turista se sienta bastante acomodado, acogido. Además que está Nicaragua rodeada por dos océanos, el océano Atlántico y el océano Pacífico, y hace que tenga una gran extensión de, de playa. Además hay lagunas y lagos y volcanes. Entonces, conocida por tierra de lagos y volcanes. La comida, la comida, Eduardo, allá es, es bastante, bastante parecida al resto de Centroamérica. La base es el maíz, con los tamales, eh, el originario plato típico que es el gallo pinto, que es una mezcla entre arroz y frijoles, ¿ya? tamales, nacatamales, y uno que otros platos eh, en conserva, ¿ya? con carne que se deja de un día para otro, cociendo, ¿ya? es bastante típica la comida. Eh, y ha sido, digamos, hay una comunidad en Estados Unidos que lo que más extraña es la comida nicaragüense. ¿Cuál es la capital de Nicaragua? ¿Managua? Managua, sí. ¿Y qué, Managua tiene... ¿Qué porcentaje? Claro, cuéntanos un poco cuánta población tiene Managua. Sí, Managua tiene un millón y medio de habitantes. Nicaragua tiene casi siete millones. En la capital ahí, déjame decirte cuántos hospitales hay cuatro hospitales públicos y tres privados. De esos hospitales públicos, esto pues tiene una residencia, hay una residencia en, en cirugía general, en uno de ellos yo estudié. No tenemos eh, como su especialidad cirugía patobiliar o cirugía oncológica, hasta ahora están tratando de formar cirujanos oncólogos, pero eh, eh, ha sido así desde mucho tiempo, solo estaban las especialidades básicas de cirugía, medicina interna, pediatría, ginecobstetricia, oftalmología, ortopedia. Y si una persona necesita tener una subespecialización, era necesario salir al, al exterior. La mayoría de las personas van a México por la facilidad con el idioma. A mí, por cuestiones de, de oportunidad, fui a Brasil, estuve donde estudié cirugía oncológica y hepatología. 
Está muy bien. Pero cuéntanos primero, ¿qué te influenció estudiar medicina? ¿Por qué decidiste en la medicina? Y en definitiva, ¿cómo, ¿cómo llegaste a la cirugía? Sí, cuando era pequeño, eh, mi papá era farmacéutico, mi mamá enfermera. Y luego mi hermana estudiaba medicina, tenía una prima que era farmacéutica, otro primo que estudiaba medicina. Eh, estaba rodeado de gente que estudiaba medicina. Yo en realidad quería ser piloto, pero, o astronauta en realidad. Pero sabía que era un poco difícil y las facilidades que se daban para, para estudiar medicina, ya que estaba rodeado. Tenía como cuatro o cinco familiares estudiando medicina, así que los libros y esas cosas eh, me motivó para estudiar medicina. Y lo hice, eh, tuve que viajar de una ciudad a la capital donde estudié. Y después... Eh, para estudiar cirugía, vi que la cirugía era, dentro de las especialidades, una que resolvía con las manos y resolvía con conocimiento. Y eso me gustó mucho de la cirugía general. Y cuando estaba ya casi en los últimos años, porque en Nicaragua son cuatro años de cirugía, yo solo miraba que el paciente con cirrosis tenía sangrado digestivo y moría, o tenía un tumor en el hígado y no se hacía nada. Y me iba a los libros y miraba que se operaba o que se hacía trasplante. Y les preguntaba a mis profesores y ellos me decían que no se hacía eso. Y por eso me hizo buscar dónde estudiar, cómo llegar a estudiar cirugía hepática. Y así fue como yo logré llegar hasta Porto Alegre, Brasil, donde aprendí la cirugía en manos de un profesor, doctor Antonio Noche Calil, que fue alumno del profesor Bismuth y él fue el que me enseñó el mundo de la cirugía hepática, estudiando cirugía oncológica. Para entender un poco, ¿cuánto tiempo después de tu graduarte de cirujano? ¿Te graduaste de cirujano? Eh, ¿Cuánto dura la especialidad en Nicaragua? Y, en, y, ¿Y cuánto tiempo te tomó llegar a Brasil para empezar este, este entrenamiento en cirugía oncológica? En Nicaragua la especialidad de cirugía general son cuatro años. En el último año tuve la oportunidad de hacer un una estancia, estallo, le dicen en portugués, de tres meses. Yo estaba en el último año y me vine a Porto Alegre a estudiar esa, esos últimos meses y el profesor me dio la oportunidad para volver el próximo año. Así que terminando la especialidad de cirugía general, empecé el fellow en cirugía oncológica en dos años y empezando el segundo año, del, de cirugía oncológica estando en Brasil empecé la maestría en hepatología para conseguir una bolsa de estudio y fue, fue más fascinante para mí porque desde el punto de vista hepatológico o, o clínico me interesó más el, el hígado no solo desde la parte quirúrgica terminando la cirugía oncológica hice un un fellow de, en trasplante de hígado y riñón, aparte pues del, de la maestría en hepatología. Después de tres años regresé, regresé a Nicaragua en 2009. Todo esto lo hiciste en Brasil. ¿Cómo fue tu aproximación a la, viniendo de Nicaragua? Eh, ¿Cómo fue? Eh, sabemos ahora la experiencia que está haciendo el, el fellowship latinoamericano que, que tiene rotaciones en Chile, Brasil, México. 
¿Qué tal fue para ti venir de un país de habla hispana a Brasil, donde se habla portugués? Eh, yo, yo, mi experiencia es que ellos entienden más de lo que entiende uno, así que cuéntanos sí. un poco cómo fue para ti, cuáles fueron los desafíos, y si era muy distinto la residencia de cirugía con lo que tú lograste ver en, en, en cirugía en Brasil. Sí, era, fue un desafío porque había estudiado portugués, eh, no lo hablaba fluentemente, pero estudiaba. Eh, vine a una región donde son receptivos, eh, tienen muchos contactos con la gente de Argentina, Uruguay, Chile y entienden bastante, como tú dices, Eduardo, entienden bastante el español. Eh, estaba enfocado aprender y sentí algunas cosas diferentes. Por ejemplo, yo estudié en un hospital donde el trauma era, era muy frecuente y al venir a un hospital oncológico eh, con ese bagaje que tenía en la cirugía de trauma me ayudaba a, a entrar a, eso, a cirugía desafiante. Eh, el idioma sí fue al principio una barrera eh, o te tildaban de latino, ¿ya? entonces ya que la gente quería o no quería que lo atendiera el latino, pero bueno, los profesores muy receptivos me enseñaron muchísimo, eh, fue, fue bueno, fue muy fortificante en, en realidad. ¿Te sentiste preparado para llegar a hacer eh, cirugía hepática a Nicaragua? ¿Cómo fue salir de estos fellowships y, y, y llegar a Nicaragua? Sí, tuve una enorme ventaja, le llamé yo porque, tú sabes, Brasil tiene el sistema único de salud, que es el sistema público, uno de los sistemas públicos más grandes del mundo. Uh -huh. Y yo estaba en el Hospital Santa Casa, que tenía parte del sistema único de salud, como pacientes de convenio, le llaman, o el seguro social, o pacientes particulares. Y mi profesor operaba pacientes... Eh, de todo, o sea, pacientes públicos y, o pacientes privados. Pero, por ejemplo, eh, para los pacientes del Sistema Único de Salud no se usaba el arsenal que nosotros usamos actualmente como Tisulín, Armónico, USA. ¿ya? Entonces él operaba como operaba el profesor Bismuth hace 35 años, 40 años, con cauterio o bipolar y Kelly. Entonces yo aprendí a desarrollar esa técnica y cuando tenía la oportunidad de usar, digamos, el, el Liga Shure, pues aprendí. Eso me ayudó mucho porque eh, al regresar a Nicaragua, trabajar, no teníamos esa tecnología a disponibilidad todo el tiempo. Y me dio las herramientas para tenerla. Incluso hoy por hoy, algunos... Eh, instrumentos no son tan fáciles de, de conseguir como el, el CUSA, pues si sí, uno encuentra Ligasur, Armónico, Tisulink, pero el CUSA es una cosa que todavía es inaccesible allá. Entonces sí, estaba preparado en algunos aspectos. Hay un capítulo que aún me falta y por eso me he admirado mucho y, y he hablado bastante con con algunos chilenos, porque todavía me falta el capítulo de hacer trasplante en Nicaragua. 
¿ya? Yo fui el primer cirujano de hígado que regresó de haber estudiado. Ahora hay dos o tres ¿ya? después de diez años, pero eh, todavía no cuaja la realización de trasplante hepático, ¿ya? que es un capítulo verdaderamente desafiante para, para el país. ¿Qué, ¿Qué empezaste a hacer cuando volviste? ¿Y, y qué estás haciendo ahora que ya tienen... Eh más eh, cirujano hepático hacen caso en conjunto cómo es tu relación con ellos cuéntanos un poco cómo es el diario vivir de un cirujano hepático de un cirujano hepato biliar o pancreático en Nicaragua cuando regresé la mayoría de pacientes que miraba eh, eran pacientes con eh, metástasis hepáticas pero yo regresé a un hospital que no era un hospital público sino un hospital que tenía un, un convenio, le llaman convenio seguro social. Y estos pacientes siempre habían sido manejados por oncólogos. O sea, las metástasis hepáticas y comenzar a operar las metástasis hepáticas era una cosa como, o sea, tú no puedes venir a operar acá lo que nunca se ha operado. Ya, yo trataba de convencerlo, incluso mi trabajo de, de disertación del de la maestría era la sobrevida de los pacientes con metástasis hepáticas operados. Y trataba de convencerlo y pasé mucho tiempo tratando de convencerlo. Y eso me llevó a tener que actualizarme o salir. En eh, 2010 visité al doctor Botey en Andy Anderson, después al doctor Timothy Pollock en Baltimore, cuando él estaba en el John Hopkins, para, bueno, tratar de mantenerme activo. Y después comencé a ver muchos pacientes con carcinoma hepatocelular. Muchos pacientes con, llamamos Big HCC, grandes hepatocarcinomas, que era imposible operar. Entonces ahí me alié con un neuroradiólogo y comenzamos a hacer las, las quimioembolizaciones de esos casos que no podría operar. operar. Y no, nos ha ido bien, ya llevamos desde 14 años haciendo ese procedimiento. El otro desafío fue cuando fui a un hospital público, pasé 8 años y era cantidad de pacientes. Hacíamos eh, como 4 WIPO por mes, unas 6 a 8 recepciones hepáticas por mes, un bagaje enorme. Eh, lo cual me permitió llegar a tener un alto número de, de procedimientos y combinarlos con mi colega, que es el radiólogo, a hacer las quimiobolizaciones. Después, este, por razón del doctorado, tuve que salir de esa, de, de esa institución. Ahora trabajo con un profesor que se ha dedicado, digo profesor porque él es, es una persona eh, que ha sido pionero en la cirugía pancreática en el país, y con él, pues, realizamos los procedimientos de páncreas, de hígado. Eh, no trabajo con ninguno de los colegas hepáticos porque, o hepatobiliares porque trabajan en instituciones diferentes. ¿ya? Y en realidad deberíamos de estar juntos trabajando en una sola institución, que sería lo, lo soñado, pero no, no ha sido posible. ¿Qué desafío encuentra actualmente para seguir desarrollando la cirugía hepática en Nicaragua? ¿Y dónde te gustaría ver la cirugía hepática en Nicaragua? Y ya mencionaste algo acerca del trasplante, y eso, no sé, es tu sueño, poder hacer trasplante, 
¿Prefieres seguir avanzando en resecciones mayores hepáticas? Cuéntame un poco. Actualmente creo que el mayor desafío es cuando los pacientes con cáncer de hígado, carcinoma hepatocelular o metástasis hepática se presentan a la consulta, ya sea de cualquier naturaleza, digamos, pública o privada, los pacientes llegan a un estadio avanzado. Ese es el mayor desafío. O sea, el hecho de establecer una ruta que facilite la llegada de estos pacientes. Porque los pacientes o llegan a un estadio avanzado o eh, llegan pidiendo una biopsia, pacientes con hígado cirróticos con una lesión de 4 o 5 centímetros eh, y, y, y están más ansiosos por la biopsia que por la resección hepática o por la quimioembolización y eso demora y lentece el abordaje de los pacientes. Eso sería una de las cosas que podría poner en prioridad. El segundo es establecer un centro en realidad donde se atiendan estos pacientes que facilitaría la atención. Porque es un país pequeño, es una capital pequeña, los pacientes no pueden ir de un lugar a otro ¿ya? porque se diluyen. ¿ya? Es cierto que hay limitaciones en algunos recursos, pero pregunto qué es lo que se hacía hace 40 años, el tipo de resecciones. Ya, lo que ha cambiado es, es el tiempo, ha mejorado mucho el tiempo, ha mejorado, disminuido la tasa de mortalidad y el advenimiento de la cirugía laparoscópica y robótica. Por ejemplo, eh, pues sí, me gustaría hacer cirugía laparoscópica por ejemplo, para hígado izquierdo, derecho, ¿ya? o igual abierto, eh, es, un, es una cosa que sí, me gustaría tener dentro del arsenal. La robótica, pues este, no, no tenemos robot en Nicaragua, uh -huh. entonces no podría estar pensando en robot si el urólogo no tiene su robot, ¿verdad? Uh -huh. ¿Ya? Y lo de trasplante, pues sí, en algún momento... Eh, Pienso que vamos a sentarnos con las autoridades sanitarias del país y trazar un plan nacional sobre trasplante de hígado que vaya a la mano con el trasplante renal. Eso es lo que yo espero de, de Nicaragua. Algo comentaste sobre tu observership. Y hay mucha gente que sale, eh, pero como... Como tú, yo creo que poca. Tú has podido ir al MD Anderson, al Albert Einstein de Brasil, Sao Paulo, fuiste al Job Hawkins de eh, Baltimore, Estados Unidos, después estuviste también en España, en Girona. Cuéntanos un poco eh, ¿cómo, cómo se aprovecha esa instancia de visitar a otro centro para una persona, para una persona como tú que quiere sacar y más provecho a todo ese tiempo que ocupas haciendo su observership. Eh, ¿Tiene algunos tips? ¿Tiene <risas> algunos consejos? Porque me parece que es una situación que muchos de nosotros se, se ve enfrentado, ir a ver a otros colegas como lo hacen, eh, es, una, es una oportunidad enriquecedora, pero también puede ser una pérdida de tiempo si uno no la aprovecha bien. Exacto. Eh, en mi caso... Eh, pues tuve tal vez como tú el sueño de ir a Estados Unidos eh, 
Y bueno, dije, pues voy a visitar al doctor Boté. Y cuando yo fui a visitar al doctor Boté, él estaba muy poco tiempo. Y luego él lo encontré y me dijo, bueno, voy a devolverte el favor. Tú fuiste a, a Andy Anderson, a Houston. Yo era a Nicaragua. Y 2011 él va a Nicaragua y se, hicimos la primera hepatectomía derecha extendida del país fue en, en noviembre bueno, diciembre de 2011 ya, eso marcó mucho eh, fue muy importante porque a partir de ahí que él era presidente del capítulo del HPVA se inicia la Outreach Mission ya, se inicia la Outreach Mission para todos y resulta que eh, pues esto ha funcionado como networking. Eh, él conocía luego al doctor Juan Figueras y el hijo de Juan Figuera estaba en Nicaragua y no sabía. Entonces nos hicimos amigos y, y el profesor Juan Figuera, que ya está retirado, su maestro, también llegó a Nicaragua en 2013 a operar. Y operamos un paciente con colangiocarcinoma y muy bien, entonces ha servido el hecho de exponerle a las personas, a los maestros, tu situación y tus ganas de aprender y, y hacerlo con humildad. Creo que eso es lo que me ha, me ha ayudado porque le he dicho, quiero aprender y no tengo esto. Y me han brindado la oportunidad para aprender. Ya, sigo siendo amigo de ellos. Eh, todavía sueño ir a, a Japón ya, porque... Respeto mucho a los profesores japoneses, como tú debes saber. Me gusta el, la tecnología, pero también este, la, la vieja escuela ¿no? de, de operar. Eso ha sido, digamos, la motivación de querer aprender. Y cada año o cada dos años me ponía que tenía que ir a un lugar y poderme superar, que aunque no había en Nicaragua tal recurso, pues yo tenía que seguir estudiando actualizándome y, y pues, una de las razones es el doctorado. Porque es una superación de, a sí mismo, ¿no? Sí. ¿Y el, y el doctorado es el que estás pronto a terminar? Sí. Ya a dos días lo termino. Sí. <risa> <risa> a dos días. Sí. ¿Fueron, ¿Fueron cuánto tiempo? ¿Cuatro años? Eh, Cuatro me... años recogiendo información. Eh, me enfoqué en una parte más clínica, en la parte de obesidad y síndrome metabólico, pero eh, con esos scores y he aprendido muchísimo ya, de la importancia o de la relación que tenemos que tener el cirujano hepático con el hepatólogo o el gastroenterólogo. Sí, la relación que debe haber, porque eh, de ahí vienen los pacientes y se habla mucho, mucho de carcinoma hepatocelular en la patología, eh, como una de las principales causas de mortalidad del paciente con hígado graso. Entonces, me ha servido mucho eh, advertirle a mis pacientes, incluso en estos tiempos que he estado, en el seguimiento que hemos tenido pacientes con, con cirrosis, hemos tenido pacientes que le hemos hecho diagnóstico temprano de, de carcinoma hepatocelular y, y se ha hecho pues en Nicaragua también hemos hecho macrowave, ablación con radiofrecuencia y, o cirugía, y los pacientes salen bien. Sí. 
Sergio, por, por, me interesó el tema, ¿por qué no hablamos un poco de hígado graso? Eh, y te pongo dos ejemplos y tú me vas diciendo con tu experiencia y, y, el, y el doctorado encima, ¿cuál sería tu approach? Eh, primer paciente es la típica señora de unos 50 años, obesa, eh, obesa morbia, que tiene diabetes, que tiene hipertensión, que tiene dislipidemia y además tiene un hígado graso. De hecho, cuando tiene esas características de ser latina, mujer, mayor de 50 años, sedentaria, que no coma a dieta tipo mediterránea, o sea, dieta basada en carbohidratos, y además tener la presencia de síndrome metabólico aumenta hasta 25 veces más la probabilidad de tener fibrosis hepática. Y tener fibrosis hepática es la condición más importante para el desarrollo de, de complicaciones. Dentro de esas complicaciones hay pacientes que pueden tener fibrosis hepática grado 3 o 4 y desarrollar hepatocarcinoma sin, sin tener una descompensación hepática. O sea, lo primero que la persona tiene que hacer es tratar. Eh, tratar ese trigger, esa, eh, el factor que amenaza, que usualmente es la, la obesidad visceral asociada con la resistencia a la insulina. Perfecto. Y acompañarlo, y acompañarlo, sí. Perfecto. ¿Cómo diagnosticas tú hígado graso? ¿Cómo se debe diagnosticar hígado graso? Porque te va a llegar una... una... Una ecografía que va a decir hígado graso. ¿Es suficiente eso para diagnosticar hígado graso? Eh, no, es, no es suficiente. En realidad lo que tenemos que hacer es estratificar la población. ¿sí? Porque si empiezas a hacer, usar todos los recursos que vamos a mencionar, pues la consulta se vuelve muy cara. ¿ya? El diagnóstico de hígado graso y de la gravedad se hace con la biopsia hepática, pero no todos los pacientes tienen que ir a biopsia hepática. Entonces hay, hay un pool de pacientes, por ejemplo, si es menor de 50 años, que no tenga morbilidades asociadas, que no tenga alteraciones de las pruebas de laboratorio, este paciente eh, se hace el ultrasonido, las pruebas de laboratorio y las recomendaciones. Pero aquel paciente mayor de 50 años con, con morbilidades asociadas y la alteración de las, de las enzimas hepáticas, este paciente ya necesita otra atención. ¿Cuánto ya... tiene que estar alterado la enzima? Porque a, a la consulta llegan mucha gente con la enzima algo elevada. ¿Qué es lo que tiene que estar alterado? ¿Tiene que estar alterado la GOT, la GPT, la GGT? Sí. La ¿Qué, qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que más te interesa cuando ves ese examen? Sí, lo que más me llama la atención es la alteración de las transaminasas. Puede ser la AST o la LT. Ya, okay. Usualmente la AST. ¿Cuánto? Ya. ¿Cuánto tiene que su, estar alterada? Dos veces su valor normal. Ya, so, pero, uh -huh. dos veces, pero hay, hay un pool de pacientes que las pruebas están normales. Exacto. ¿sí? Hay un pool de pacientes. Y, ¿Y qué es más importante? No es el examen, es si está asociado la resistencia a la insulina de este paciente, si la cintura abdominal es mayor de un metro en el hombre, de más de 90 centímetros en la mujer, es un factor muy importante para la predisposición de fibrosis hepática. Y eh, 
el peso con un índice de masa corporal mayor de 28 ya es un factor de riesgo mayúsculo. Entonces, a partir de ahí, tú estás en el consultorio, tienes estos valores por primera vez y te vas a NDCalp. En NDCalp, tú puedes usar cuatro marcadores o biomarcadores biológicos. APRI, FIG4, NALF Score y BAR Score. Esos son cuatro marcadores que te hablan sobre la probabilidad que el paciente tenga fibrosis hepática. Entonces, si uno de ellos te sale alterado, con mucha probabilidad, tú tienes luego el siguiente paso, la opción. O si no tiene, tú lo acompañas. Si él tiene la sospecha de tener fibrosis, entonces ahí entra el fibroscan, la elastografía y la biopsia hepática. Pero ese paciente tiene que tener un diagnóstico de exclusión de fibrosis, porque es un paciente que si no va a, digamos, a complicarse con cirrosis y falla hepática o hepatocarcinoma, las probabilidades de, de morir son más altas por enfermedades cardiovasculares y es un paciente que nosotros tenemos que atender y hacer el diagnóstico efectivo, no solo del hígado graso, sino de su gravedad, de la fibrosis hepática. Tú que estudiaste esos cuatro marcadores que acabas de mencionar o, o esos cuatro eh, scores que acabas de mencionar, ¿cuál es, cuál es, ¿con cuál te queda? ¿Y qué valor incluye el, marca, el, el score con el, que, que más te gusta? Sí, hay uno que es bastante, bastante simple, ¿ya? que es el FIG4, porque el, los el APRI, el FIG4 y el NAF score son muy buenos, pero el FIG4, en el estudio de nosotros, tiene varios marcadores. Le da la ST, las plaquetas y la raíz cuadrada de, de la LT. Él eh, tiene un, una precisión en, de buena a moderada. Usualmente es moderada. ¿Qué significa? Que su valor bajo el área de la curva pasa por encima de punto 80. Entonces tiene una, una precisión con accuracy moderada en comparación con otros marcadores que son más caros o no están disponibles. Entonces si tú estás en tu computador frente al paciente, entras y buscas FIB4 y ya le haces este, esa, ese marcador o biomarcador al paciente. Yo me quedaría con el FIG4. Perfecto. Cuénteme otra cosa. Eh, siempre he pensado que esto de la señora gorda con hígado graso es, un, es fácil. Eh, ¿Qué pasa cuando uno incidentalmente encuentra hígado graso en un paciente que no tiene factores de riesgo? Joven, flaco y que en, un, en, una, en una resonancia magnética la resonancia se informa como hígado graso. ¿Qué haces ahí? Sí. Yo le digo a mis pacientes que son los pacientes más difíciles de tratar, Eduardo. Sí. Porque es el, el paciente que es el factor genético ya, probablemente el más, el más importante. Actualmente el hígado graso tiene una nueva clasificación que es conocida como MALF, que es Metabolic Associated Fatal Liver Disease o el hígado graso metabólico. Y para el diagnóstico tiene tres brazos. Un brazo es el paciente con sobrepeso, obesidad. El otro brazo es pacientes con diabetes. 
Y en el brazo central es el paciente Lian, ya paciente normal o, o delgado. Pero este paciente tiene, hay que buscarle dos de los siguientes marcadores. Hay que buscarle resistencia a la insulina, hay que buscarle alteración de los triglicéridos, hay que buscarle si no tiene una obesidad central medida por la cintura abdominal mayor de 100 centímetros en el hombre o 90 centímetros en la mujer. O eh, tiene pues ya la hemoglobina glicosilada por encima de 5.6. Este paciente hay que buscarle estos, eh, estos factores. Ya. Y como es un paciente delgado, tú no le puedes decir, ve, vaya a perder 7% de su peso porque él es delgado. Pero una cosa bastante común en, en nuestra cultura es que las personas tomamos jugo de frutas. Y los jugos de frutas, aunque las personas sean normal y que no le agreguen azúcar, esa fructosa es precursora del triglicérido que se van a almacenar en el hígado. Entonces, hay personas que han resuelto con el hecho de limitar su gesta de jugo de frutas. Pensemos que uno puede hacer las modificaciones y pensemos que este paciente tiene algo de resistencia a la insulina leve. ¿Hay medicamentos que tratan el hígado graso actualmente? No existe un medicamento, es una serie de, de condiciones. Uh, sí, hay medicamentos. Lo que no hay es el tratamiento para la fibrosis hepática. Eh, yo en mi consulta abordo los cinco pilares que he aprendido. Yo le llamo los cinco pilares de la atención y podemos hablar otro día de, ese, de esos cinco pilares, Eduardo. Los cinco pilares serían... Usas la medicina alopática, que es la que nosotros hacemos. Si el paciente tiene carcinoma hepatocelular, cirrosis, cáncer o hígado graso, tú lo tratas. Pero luego, uh, o sea, si tiene diabetes, le da tratamiento para diabetes o hipertensión. Pero luego aplicas otros cuatro pilares más. Es importante la nutrición, que el paciente tiene que alejarse de los carbohidratos, sobre todo de los procesados o ultraprocesados. Tiene que conseguir hacer. 15 hasta 30 minutos de actividad física, ejercicio físico al día y, y llegar a 150 a la semana. Le decimos a los pacientes que de, tienen que dormir, que el dormir 7, 8 horas es muy importante, incluso es eh, determinante para disminuir la resistencia a la insulina. Y por último, alguna suplementación, porque se ha demostrado, por ejemplo, que el Mistesle o Cardo Mariano, la Silimarina, ayuda bastante eh, eh, como antiinflamatorio, anticolestásico, modulador del sistema inmunológico en el hígado, antifibrótico. Entonces, Silimarina, a una dosis de 1000 a 3000, ayuda bastante. Igual la vitamina E, vitamina C. Y en pacientes con eh, resistencia a la insulina, la meformina ha mejorado bastante eh, el pronóstico de estos pacientes. Pensemos que en este mismo paciente joven, uno se pregunta, ¿cómo puedo, dime, ¿cómo puedo graduar este hígado graso? Para ver qué tan activo tiene que ser mi tratamiento. ¿Cuál es la mejor forma para saber? Aparte la biopsia, olvídate la biopsia. Eh, ¿Qué otro sistema diagnóstico 
podemos usar que sea eh, reproducible para definir qué tipo de hígado graso tiene. Importante es si el paciente ha tenido alteraciones de las pruebas de laboratorio y ha cursado con esteatopatitis, entonces el paciente tiene que seguir las recomendaciones, mejorar la resistencia a la insulina, bajar de peso y tratar de que las enzimas lleguen a su valor normal. Pero si además sospechamos y queremos hacer diagnóstico de fibrosis hepática, usamos los biomarcadores y los exámenes. Estos exámenes pueden ser la elastografía o el fibroscan. Por su accesibilidad a la elastografía también ha demostrado una buena precisión diagnóstica ¿ya? con eh, áreas bajo la curva mayor de 0.90. O sea, es muy bueno. Entonces, ¿qué le diría al paciente? Que se haga un fibroscan si, ya, o una elastografía si hay dudas y seguir al paciente. Es un paciente que tenemos que seguirlo y repetir el ultrasonido a los seis meses, al año, ¿ya? y a los dos años tal vez repetir otra elastografía. O sea, hay un pequeño grupo de pacientes que sí va a ser necesario hacer una biopsia, pero repetir el examen a los dos años nos va a ayudar, sobre todo que el paciente cambie su mentalidad de, de que la cuestión radica en su estilo de vida. Sí, modificar el estilo de vida es fundamental. ¿Y a qué pacientes tú le haces biopsia? Sí, aquellos pacientes con sospecha de esteatopatitis, ya cuyas transaminasas andan en 90 o tres veces más de su valor normal, pacientes que han tenido, siendo jóvenes, tal vez de 40, 50 años, que han pasado con diabetes con, por 15 años, son pacientes que tengo la sospecha o hay sospecha de que tenga fibrosis grado 3 o 4. Principalmente estos pacientes eh, son los que indicamos biopsia hepática porque son los que deben estar en ese, en ese rango de fibrosis 3 o fibrosis 4. Y cuando están en fibrosis 4 no es reversible, ¿cierto? No, ya no es reversible, pero si el paciente sabe que tiene fibrosis 4, son pacientes que debe cuidar su consumo de, de alcohol, debe cuidar su consumo de azúcares, debe hacer ejercicio y debe entrar a un programa que todos nosotros deberíamos de ofrecer al paciente, como lo tienen en Asia, que es el programa de detección temprana del cáncer de hígado. Porque un paciente con fibrosis grado 4 tiene hasta 10% de probabilidades de desarrollar cáncer de hígado al año, entre 7 a 10%. Ya. Y si a esto le suman, hay un reciente metaanálisis que si a esto le suman que el paciente ha tomado alcohol por 10 años, esa probabilidad de tener cáncer de hígado aumenta 10 veces más. Entonces, tenemos que seguir más de cerca a estos pacientes o que lo sigan el clínico que trabaja con nosotros cada 4 o 6 meses. Para mí, fibrosis 4 es cirrosis. Es cirrosis. Sí. Okay. Es Estos pacientes entran al, a, al esquema del, del cirrótico. Así es. Que no. entra. Y así tú sabes, por ejemplo, estamos en 2023, el paciente tú le haces la biopsia, tiene fibrosis grado 4, y el paciente eh, va a vivir, lo acompaña 5 o 10 años. A medida que avance el tiempo, con fibrosis aumenta 
la probabilidad de mortalidad de este paciente. Entonces, mejor tener el diagnóstico ahora y decirle, bueno, no es que bueno, todos nos vamos a morir, eso lo sabemos, ¿no? ¿Ya? Pero es mejor saber que tiene fibrosis, que ha pasado 5 o 10 años, y cuidar las complicaciones, porque el paciente que ha pasado 10 años con fibrosis grado 3 o 4, tiene hasta 40% de probabilidad de mortalidad, de morir, en comparación con aquel que tiene fibrosis grado 0 o grado 1. De ahí la importancia de hacer o tener el diagnóstico de fibrosis grado 3 o 4. Y explíquenos un poco más acerca de esto, porque uno generalmente hace una confusión. Hígado graso, sí, cuando en realidad, uno habla de esteatohepatitis, ¿de qué está hablando? Cuando hablamos de esteatohepatitis, es uh, de la composición. Digamos, la esteatohepatitis viene de la inflamación del acúmulo de grasa. Entonces, esteatosis hepática, el diagnóstico se hace cuando los hepatocitos llegan a tener más del 5% de ellos grasa dentro del hígado. Pero la esteatohepatitis es dentro de, esa, de ese espectro de inflamación con grasa, hay todavía una mayor agresión. Hay una reacción inflamatoria alrededor del hepatocito y comienza la célula de Kuffer, comienza a atacar el hepatocito, la célula inflamatoria, y el hepatocito va a morir. Ya. Entonces, como consecuencia, o se regenera, o logra estabilizarlo, pero las pruebas se alteran. El siguiente paso dentro de la historia natural, después de la esteatohepatitis, es la fibrosis hepática. Que es la cicatrización de esa inflamación. Exacto. Exacto. Muy bien, Eduardo. Sí. Estamos aprendiendo un poco, sí, es no, importante. No, es importante. Yo quiero aprovechar todo tu, tu conocimiento doctorado. Eh, pacientes con lesiones en hígado graso ¿cambia la aproximación a esas lesiones? ¿el contexto de un hígado graso dramatiza la lesión o no? de hecho pues hay varios artículos donde se asociaba la, la inflamación ya por, bueno esto era por drogas ya, por quimioterapia, que la, el NASH, ya, y sí. que obviamente se complicaban más los pacientes. Ahora, hay un, un tipo de adenoma, que es un tumor benigno, que se asocia con la obesidad del hígado graso. Es menos agresivo, sí, es menos agresivo, pero ya el hecho de tener hígado graso predispone también al desarrollo y a la obesidad de, de este tipo de adenoma que, que ha venido en aumento. ¿sí? Entonces sí es, es importante. Ahora, si el paciente encima de esto puede tener pues, una hiperplasia nodular focal o una lesión benigna, pues es mejor no, no operarlo si no tiene criterios de, de cirugía. Pero si el paciente tiene una lesión maligna o una metástasis hepática y se opera, el hecho de tener hígado graso Aumenta las probabilidades de complicaciones en estos pacientes. Probablemente no la mortalidad, pero son pacientes que nosotros decimos que están inflamados internamente. O sea, su respuesta inflamatoria a ese paciente se ve reducida, su respuesta a, a, al estrés. Entonces el paciente llega a, a tener may, mayores complicaciones pulmonares, eh, infecciones, con unas alteraciones en 
la, los niveles de, de glicemia, por tanto, mayor predisposición a infecciones de la herida quirúrgica o infecciones urinarias. Entonces, sí, el paciente tiene un espectro de más complicaciones en comparación con el paciente que no tiene hígado graso. Perfecto. Eh, si tuviéramos que recomendar alguna guía clínica, porque guías clínicas en hepatología hay, pero para tirar al techo. Cuéntanos un poco, ¿cuál es la guía clínica de hígado graso que a ti te gusta seguir? Sí, hay una guía bastante factible eh, y, y está en español también, que es de la Asociación Europea para Estudios de la Enfermedad del Hígado. ¿Ya? ASLD es eh, una guía es muy práctica donde incluye eh, cambio el estilo de vida, incluye la vitamina E, la metformina, la biopsia ocupa un espacio bien pequeño, incluso en las guías de ellos hay un abordaje hacia los niños con hígado graso, eso lo cual es muy, es muy importante, sus recomendaciones, y en cierto grupo de pacientes, hasta la cirugía bariátrica se ha visto que, eh, bueno, en unos metaanálisis que puede revertir el grado de fibrosis. Obviamente es mejor cambiar el estilo de vida que, eh, que someterse a una cirugía bariátrica si las personas no logran hacer ese chip, ese cambio en su mentalidad. Perfecto, me parece fascinante todo este tema. Eh, yo creo que lo estamos empezando a ver cada día más en Estados Unidos. Eh, estamos prácticamente todos los lo hepatocelular que me ha tocado ver en el último año han sido derivados de eh, hígado graso. Así que la obesidad en Latinoamérica me parece mucho que está subiendo y por tanto es un problema que vamos a empezar a ver. Sigamos. Me pareció interesante ver que en tu currículum estaba el MBA y me gustaría preguntarte por qué un médico, un cirujano, que está muy de moda además en Estados Unidos hacer MBA, ¿Por qué un cirujano debería hacer un MBA? A mí me motivó, recuerdo que cuando estuve en Johns Hopkins, el doctor Michael Chotti tenía un MBA y yo dije, ¿pero qué tiene que ver con cirugía? Y ahora me doy cuenta que nosotros los cirujanos somos orquestadores, ¿sí? dirigimos orquestas, dirigimos grupos, ya, en el quirófano, en la consulta, dirigimos a las familias con los pacientes, y en eso eh, hay que aprender a gerenciar el tiempo, gerenciar los recursos, organizarnos mejor, y, y por ahí que comencé a hacer una, el MBA, que me ha ayudado a, a tener una perspectiva empresarial y más gerencial de los procedimientos que nosotros hacemos, de, de las relaciones, porque... El MBA también eh, lo prepara uno a, a, a desarrollarse como líder, ya, no como jefe. Y es una cosa que el cirujano tiene que pensar siempre, ser líder ya, y gerenciar bien los recursos y hacer manos del tiempo. Ya. Eso fue muy, muy interesante y pienso que, que un cirujano le va a ir muy bien ya, por el rol que tenemos dentro de la sociedad médica, que es un rol muy activo. El MBA yo siempre lo dividí un poco en el tema de liderazgo, el tema finanza y, y un poco desde el punto de vista de entender un poco la organización um, de lo que es la empresa, de lo que es eh, la parte del negocio de salud, que no tiene nada de malo, 
Eh, pero me gustaría que habláramos de estos tres puntos y tu experiencia acerca de eso. Y si quieres partimos de hablando de liderazgo. Y yo te puedo dar la primera pregunta acerca de ¿Qué te pueden enseñar acerca del liderazgo? ¿Qué crees tú que aprendiste acerca del liderazgo? Bien, recuerdo uh, haber hecho un ejercicio que sobre... Eran más de 100 preguntas. Y era sobre uh, virtudes y, o tendencias reactivas y virtudes. Las tendencias reactivas... Por ejemplo, tú puedes decir, bueno, yo soy perfeccionista, las personas que son perfeccionistas lo que tienden a hacer es alejar al, al, a los colegas. Entonces, al hacer ese ejercicio uno se da cuenta que cuando eh, hay muchas tendencias reactivas, lo que tenemos es, por ejemplo, aquellos que son controladores, perfeccionistas o que no les gusta hablar, entonces su trabajo en equipo no se desarrolla bien y los resultados no se llegan a realizar bien. Ya. Entonces tenemos que, dentro del liderazgo, tenemos que identificar las tendencias reactivas y las virtudes de todos, y poder identificar a aquellos colegas que tienen alguna dificultad, ya sea para aprender o realizar determinada acción. ¿Qué podemos hacer con ellos? Entonces ahí entra un poco el liderazgo y de programación neurolingüística, para tratar de ser empático y ayudarles a ellos a desarrollar. Porque eh, nosotros lo vemos en el quirófano, cada vez hay gente que se queja de una u otra cosa y, y no aporta. Entonces nosotros no podemos excluirlo, pero sí podemos tratar de motivarlo y que vea el otro lado del proceso, el otro lado donde ellos pueden ser mayores artífices, entonces creo que esa parte es muy importante del liderazgo, cómo llevar las reuniones basadas en qué, algunos pilares importantes de las reuniones, qué tema tocar, qué tema no tocar, cómo no ir en contra del, del colega, porque usualmente nosotros tratamos de ir en contra y, y ver eh, en las razones, no en la persona, ¿sí? porque creemos que aquella persona defiende su razón, entonces ya esa persona ya no me gusta, ya no me cae bien. No, simplemente es la razón o eh, la elocuencia o el motivo, pero no la persona. Entonces, creo que el liderazgo, aprender sobre el liderazgo es importante para nosotros los cirujanos. ¿Qué tanto de, del punto de vista de finanzas eh, te ayuda a entender para poder llevar un cargo un poco más de responsabilidad en un hospital, en una clínica, en un sector privado, no solo tus finanzas personales, sino que más que nada la finanza de una organización. ¿Qué tanto te ayuda el MBA para, para identificar eso, esos puntos débiles? Sí, al aprender sobre los, el balance general, el flujo de caja, uno se da cuenta dónde es que gasta más que es donde adquieren mayores ingresos, el hospital o la clínica, eh, cómo se paga o qué forma se pagaría una planilla de, de personas sin tener que eh, exigirle más del tiempo requerido, o cuáles son aquellos servicios que nosotros podemos potenciar. Ya, digamos, si son servicios que 
eh, no nos cuestan tanto y nos producen más. Entonces esos servicios nos, tenemos que potenciarlos en comparación con aquellos servicios que nos llevan más tiempo, más energía y nos producen menos, eh, menos recursos o menos dinero. Identificar eso es importante para, para un gerente, importante para nosotros. ¿Dónde gastamos más? Incluso eh, la distribución de nuestro tiempo y la distribución de los recursos, porque hay recursos que son mejor utilizados en un ambiente que en otro. Y si por ahí pues, este, eh, la clínica o como cirujano tú vas a comprar un equipo, ¿cuánto tiempo se va a pagar ese equipo? ¿Cuántos procedimientos tengo que hacer para pagar ese equipo? ¿Cuál es la rentabilidad y la utilidad de esos recursos? Eso lo da el, el MBA y, y es necesario tener esa, esa idea. Y la otra parte de la organización, eso es importante que un MBA te da las herramientas como eh, gerenciarla, sobre todo eh, gerenciarla y muchas cosas dirigidas también a, a la estrategia de mercadeo, la publicidad. ¿Y qué puede hacer como persona? ¿Hacia dónde, dirigimos? ¿Hacia dónde se dirige, decimos, el mercado o, o la industria? ¿ya? Si me dedico a eh, vender servicios o vender productos dentro de, de la salud o a determinada, determinados procedimientos, pero ¿cómo está hoy por hoy el mercado en esa, o la industria en ese ramo? Dígame, la gente ahora está en Puerto Alegre, está en Brasil, en, en un par de días más va a dar tu eh, ponencia final a la tesis de doctorado. Eh, me imagino que después de eso un poco de vacaciones y vuelves a Nicaragua. ¿Cuáles son los propósitos que tienes de aquí en adelante desde el punto de vista de la clínica, del desarrollo de Nicaragua de la cirugía patobiliar? Sí, me gustaría en Nicaragua de compartir información con los colegas, con los cirujanos, con los médicos, con los médicos que no tienen especialidad, que comiencen a tratar el hígado graso, a darle importancia realmente, porque eh, nosotros los cirujanos, ya sea operando un paciente con cáncer de hígado o trasplantándolo, pues estamos tratando el hígado graso, tú lo sabes. Pero el clínico, el clínico general, también puede tratar al paciente antes que llegue a esa situación. Entonces, establecer en Nicaragua un programa amplio sobre eso es una de, de mis metas. Lo otro es, es desarrollar un programa en conjunto con los colegas sobre trasplante. Y bueno, eh, desarrollar la cirugía patobiliar en Nicaragua. Eso es una de las cosas que, que me pongo. Junto con eso hemos pensado en el hospital Vivian Pelas. Vamos, vamos empezando con hacer un curso de cirugía digestiva, de actualización para, para los cirujanos del país, porque es un poco difícil, dado el contexto económico, salir, ir a congresos. Eh, tú sabes, yo lo he hecho porque seguía un sueño y sigo un sueño, pero no todos mis colegas tienen esa oportunidad de salir. Entonces, una de mis metas es, para el próximo año, hacer cursos de actualización donde los cirujanos ya graduados con experiencia y los jóvenes puedan tener un, 
un portal de actualización y invitarte, invitarte a ti, invitar a los amigos a ser profesores eh, a large, desde largo, para reforzar los conocimientos de nuestros colegas. Es una de las cosas que a mí me gustaría hacer. ¿Cómo cambia un poco esta vida estresante, llena de, probablemente llena de cosas que hacer, deberes? ¿Cuáles son tus hobbies? Ah, sí. Bien, eh, empecé a hacer, hago CrossFit desde hace cuatro años con una aplicación. Este domingo, cuando fue así el domingo, participé de una corrida de siete kilómetros. Este domingo fue a una corrida de ocho kilómetros y de hace más o menos dos meses estoy haciendo bicicleta. Sí, corro bicicleta 40, 50 o 60 kilómetros o sábado o domingo. Sí. Entonces, esos son mis hobbies. Eh, visité a un amigo y conocí a un anestesiólogo de unos 40 años y se está preparando para triatlón. Entonces, es una cosa que, que es motivante ver a las personas que a determinada edad estamos buscando cómo mantenernos en, en forma. Entonces creo que la bicicleta y correr o hacer ejercicio es uno de mis mejores hobbies, la música y cocinar cuando puedo. Me gusta ir a la playa, mi casa este, está a 30 minutos de la playa, así que es un lujo para mí poder irme a la playa de vez en cuando. Sí, qué bien. La, la playa, ¿qué, ¿qué son las cosas que hay que ver en Nicaragua? Hacen un tour. Sí, después que llega al aeropuerto, uh, hay una ciudad muy, muy bonita, se llama Granada, que queda al, a la orilla del lago. Y Granada es una ciudad muy colonial. Tú puedes ver coches, y se, pues la gente se puede montar, como coches eh, hay en el parque en New York. Entonces te puedes montar y hacer un recorrido. Puedes comer comidas típicas, dulces típicos de Nicaragua. Y luego, eh, a 30 minutos está la ciudad de Masaya, que también está con una laguna. Y puedes ver las artesanías, el arte, el folclore. Y a una hora de esa, de esa ciudad está, está la playa, ya sea en un lado que se llama Rivas o en Carazo. O sea, te queda la ciudad y la playa, te queda cerca no más de dos horas y puedes aprovecharlo muchísimo. ¿Sí? Gracias, okay. Eduardo, por esta conversación. Fue muy buena. ¿eh? No, de nada. Muchas gracias por todo lo que nos hablaste. Yo creo que esto del hígado graso fue bendito porque salió muy bien y es una cosa muy necesaria. Claro, sí. Te agradezco. ¿eh?